0: Hola y bienvenidos a Hoso, etc., tu podcast de anime y más.
1: Episodio 2. 2, ¿eh? Muchas veces lo confundo, pero ese es el 2. Sí, porque con el 0... Uno. Eh, y eso. Yo no debía hacer eso del <risa> episodio cero. Pero bueno, aquí estamos. Nuevo día. Nuevo podcast. Entonces, ¿qué hemos hablado hoy? Oh, yo sé que muchos estaban esperando
0: esto. Yo uh-huh. lo sé. No me mientan. El día de hoy vamos a hablar de una de las, eh, digamos, que de las actividades más. Eh, famosas y más digamos que productivas en lo que es el mundo del fanatismo del anime manga videojuegos cartoons eh, y un regalo de cosas más el cual es el cosplay
1: hmm. bueno no no el cosplay tiene algo que no es lo que no comenzó como la gente piensa que comenzó
0: exacto o sea mucha gente piensa de que ah que eso es algo de ahora no señores um, el cosplay, al igual que muchísimas otras cosas, así como el origen del anime, el origen del manga, el origen de los cómics, eh, tiene un origen, el cual data hacia 1930, en el cual un señor llamado Forrest J. Ackerman eh, iba para una convención de, de ciencia ficción el cual trataba eh, series como Star Wars, eh, Star Trek, e incluso hasta Godzilla, eh, se vistió de manera acorde al género de ciencia ficción. O sea, se puso un uniforme de viaje a las Estrellas, Star Trek, y muchas personas se quedaron impresionadas por la forma en que iba vestido. Entonces, eh, no hasta los 80, que llegó hasta Japón. El cual de Japón volvió otra vez a Norteamérica y luego para el resto del mundo. Sí, que ya ustedes
1: saben, el cosplay no se lo inventaron los japoneses. No. ¡Chan, fueron, chan,
0: chan! Fueron los gringos, señores. Increíble. entonces y lo grande
1: que por Star Trek.
0: Sí, porque mucha gente dice de que no, que esas series son yeah, y películas. Bueno, señores, aunque ustedes no lo crean, esas series datan de hace uf, muchísimo tiempo.
1: Lo bueno del caso de, de esa serie que lo que promovía mucho era que como todo el mundo tenía prácticamente un uniforme para eh, parecido, uh-huh. y lo único que diferenciaba, por lo menos en Star Trek, que era la ropa de, lo, de, de, de de qué rango tú eras, si eras, uh-huh. si eras rojo, si eras azul, si era amarillo, era fácil de uno decir, hey, yo me quiero parecer una gente de... de de la serie, déjame, hazme uh-huh. p- un traje igual. Exacto. Star Wars tiene lo mismo que tú sabes que los oficiales tienen su ropa muy característica uh-huh. y los Stone Stormtroopers nada más tienen la, la armadura, Darth Vader tiene su armadura. Son cosas muy reconocibles, que la gente es como que, yo quiero ser algo de eso. Uh-huh. Entonces tú puedes colarte más.
0: Exacto. Entonces en el caso de Japón, llegó alrededor de 1980 cuando un reportero japonés llamado Nobuyuki Takahashi fue a Los Ángeles a una convención y... Él quedó asombrado por cómo las personas iban así como disfrazadas o iban con digamos que props y detalles que le hacían, o sea, como que detallaban que le gustaba. Esa serie, o sea, como que se sentía identificado con esa serie, ejemplo, qué sé yo, personas con el casco de Darth Vader, o con el pin de Star Trek, o incluso personas, digamos que también de superhéroes, en ese tiempo también más o menos se inició lo que es... eh, el fanatismo de la cultura cómic. Entonces, ¿qué pasa? Él quedó tan asombrado que hizo un artículo para un periódico japonés. Entonces, muchos japoneses lo leyeron y dijeron, wow, digamos, si ellos lo lo hicieron nosotros también. Entonces, Mm. ahí fue donde empezaron a hacerse eh, los primeros Cosplays en Japón que son de las series U- Urusei Yatsura de Rumiko Takahashi y Mobile Suit Gondam, la primera 0079 de Yoshiyuki Tomino.
1: Sí, que, que por lo menos 0079 eh, Mobile Suit Gondam, nosotros cariñosamente 0079, porque uh-huh. casi toditos son Mobile Suit Gondam, tú sabes cuál tú estás hablando. Uh-huh. 0079. Eh, Tiene lo mismo de Star Trek y Star Wars. ...todo el mundo tiene un uniforme parecido... ...la federación tiene su uniforme... ...y Sion tiene su uniforme... uniforme. ...que es fácil... Ah, ...yo quiero ser un Grunt general de de Sion... ...no importa... ...y si tú quieres por ejemplo... eh, ...sechar...
0: ...sí, Sion, sí, Sion...
1: ...tú tienes tienes una ropa muy identificable... ...pero que va dentro de un... un, ...una ropa de un ejército...
0: eh. ...entonces digamos que... ...más específicamente en el asunto de Mobile Suit Gundam... Eh, es más porque en, en la década de los 80 empezó a hacerse lo que son los model kits, uh-huh. los primeros gumpla. Entonces, digamos que fue una cosa y la otra, y el beneficiario siempre ha sido Bandai. <risa> <risa> y nada, entonces el término cosplay fue inventado por ese mismo eh, reportero, Nobuyuki Takahashi, en 1984, que es el, digamos que el acortado de costume play, que combina. Co- Costume, que significa disfraz, y uh-huh. play, que es como actuar.
1: Es Sí, literalmente jugar.
0: Ajá, es como pero, jugar, pero...
1: Pero es como que eh, jugar el, 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 el traje, como que personalizarlo.
0: Porque antes, en las primeras convenciones, la gente simplemente iba vestida, pero no hacía los gimmicks de los personajes. Uh-huh. Eso ya ha sido, digamos que a medida que pasaba el tiempo, que ya, digamos que es más de los japoneses, el de entrarse
1: en el personaje. Uh-huh. Y los japoneses también, algo que yo he notado mucho, ellos les gusta coger la palabra completa de lo que sea y, y abreviarla en, un, en una palabra, que no una abreviación como lo americano, que lo que lo cogen nada más por la primera letra de cada cosa, uh-huh. pero ellos crean una palabra nueva ah, juntándola. las dos, dos sílabas,
0: la mayoría de las veces. Uh-huh. Es más como para cortar nombres largos, porque digamos que a los japoneses no les gusta mucho eso. Eh. Entonces, digamos que es más como un slang, como como para fácil distribución al momento de vender. Entonces, a medida que han pasado los años, digamos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, eh, ha sucedido lo que se llama... La expansión del cosplay, o sea, en el sentido de que ya eso no es solamente Estados Unidos y Japón, no. Ya eso es un fenómeno mundial. Uh-huh. Ya, digamos que casi la mayoría de los países eh, hacen cosplay. O sea, aunque ya tienen una o dos convenciones, ¿no? Como el caso de Estados Unidos, que tiene, uh-huh. wow, cuchumil mil convenciones al uh-huh. año. <risa> mientras que, por ejemplo, en el caso de Japón, nada más se divide en unas convenciones pequeñas, pero está el, el famoso Comic Comic Market, uh-huh. que... ...está, digamos, que, que por cada estación del año... ...primavera, verano, otoño, invierno... ...y, oye, son muchísimas personas las que van... No, el comic es un tsunami de gente... Uh-huh. ...dicen que muchos extranjeros que han ido... ...dicen uno tiene que estar mentalmente preparado... ...porque <risa> mira, lo que son comique y Anime Expo... ...es grande, es enorme, eso es... ...aprender a sobrevivir... ...entonces, eh, otra cosa acerca del cosplay... Es que digamos que también van pasando los años, hay fórmulas más modernas O sea, hay eh, formas más modernas de hacer cosplay, llámese Que antes era que tú lo comprabas o algo así Pero ahora que alguien te lo hace o tú lo compras o no sé y los props, ahora hay más materiales y hay uh-huh. más facilidad. Bueno, en el caso aquí de República Dominicana, nosotros somos como que como un buen dominicano a lo que haya Porque, sí. eh, a diferencia de Estados Unidos, aquí en cuanto a materiales para hacer nuestros cosplays, eh, no, nos hemos tenido que poner muy creativos
1: porque es que en verdad... No, eh, principalmente los props son bien incómodos porque los materiales buenos son o no aparecen o son caros.
0: Ajá. Uh-huh. O sea, es Entonces, un poco difícil.
1: Es eh, sí, decir, buena suerte intentando encontrar Warblah aquí. Ya lo sabe, Oye, cada vez que mencionas eso me siento mal. <risa> me siento mal.
0: <risa> um, otra cosa también es que... Eh, hay diferentes tipos de cosplay Antes la gente decía, ah, tiene que ser igualito el personaje Ya eso no es tan obligatorio O sea, ahora los cosplays son un poco más creativos Son, por ejemplo, diferentes versiones mm. eh, Por ejemplo, la versión del manga, la versión del anime, la versión del artbook La versión de un fanart eh, Sí, y, lo, grande, y
1: lo bueno es que también hay cierto nivel de libertad creativa Ajá. Ahora mismo en el, en el cosplay Hay gente que ha abusado de la, de la libertad creativa pero hay gente que lo, lo hace muy interesantemente. Mucha, uno de, la, de los cosplays que a mí más bien me llama la atención Solo Guiyinka. Uh-huh. Que coge un personaje que no es humano, no tiene ropa generalmente, o una ropa específica, y lo, lo intentan humano. volver humano. Uh-huh. Por ejemplo, yo he visto cosplay Guillenca de, de Articuno, Moe 3 y Zapdos, uh-huh. que lo vuelven o ropa, o lo vuelven armadura. Uh-huh. Eh, también de todas las evoluciones de Eevee. Eh, sí, Pokémon es decir, Pokémon sí, e- es un ejemplo exacto Mira, ha
0: pasado con Pokémon, con Digimon, con Transformers, con Gundam, con muchísimas cosas. O sea, como dijo Luis, Guillenca... Viene de la palabra eh, transformar humano. O sea, tiene el kanji de transformar y el kanji de de humano, de personajito. Entonces, eh, ese digamos que ha sido también el más llamativo, porque como quien dice... Digamos que en cada anime expo, en cada video, cada año, siempre está el típico grupal de las evoluciones de Eevee. Ya sea con trajes, ya sea con armadura. Y, por ejemplo, el año pasado vi que hicieron un grupo de Magical Girls,
1: el cual yo lo hallo bastante chulito. Sí, siempre le hacen un spin diferente. Porque hasta de armadura. Yo he visto armadura medievales. Y lo he visto en armadura ya como tecnológica, más como robot y cosas así.
0: Eh, Bueno, Luis dijo Guillica, ¿verdad? Entonces yo... Digo uno, o sea, tú dices uno yo digo uno okay. eh, Uno también que ha Digamos que ha causado un poco de polémica Pero igual se ha estado aceptando dentro de lo que es el mundo del cosplay Es el crossplay mm. El crossplay es básicamente Hacer un personaje de tu sexo contrario Por ejemplo, en mi caso Que yo haga un cosplay de un hombre En el caso de Luis, not gonna happen Que haga un cosplay de mujer Entonces
1: sí, <ríe> Hay, m- m- Es sí. lo que pasa más Con, con ese estilo es eh. Que los personajes japoneses, principalmente si no vamos al género visionen de anime, uh-huh. que son gente, varones muy bonitos. Con facciones delicadas. Ajá, facciones delicadas. Ya bordean, en casi comienzan a aparecerse mujeres. Uh-huh. Eh, pero es por vol- verlo bonito, no es por nada. Exacto, sea, no es Entonces,
0: por, por ser, tú sabes. Ya
1: llegan pues, a ser tan bonitos que hay mujeres que cuando, si se maquillan apropiadamente... Ya aparece en el personaje, que, sí. que, que es un varón.
0: Exacto. Y claro, hay,
1: hay técnicas. La mujer japonesa, principalmente, le hace súper fácil hacérselo. Uh-huh. Mujeres latinoamericanas, es eh, más difícil. ¿Qué tú me dejas a mí? Tienen que ser. Eh, por, por ejemplo, Ale ha logrado hacer eh, crossplay de personajes de varones, pero son varones que tienen facciones parecidas a la de ella, que son. Uh, eh. un poco rústicas
0: pero igual de, de medio femenino o sea. ajá es eh, si eh,
1: no es un no es un rango de cosplay que di que es fácil hacer no, no, no fácil. cualquiera no entra es, en no eso no cualquiera
0: entra en eso entonces eh, algo que se ha puesto también muy de moda pero que también ha causado controversia es el asunto como dijimos anteriormente de que hay chicos principalmente en Asia que hacen cosplay de personajes femeninos uh-huh. Entonces, eso digamos que ha causado ciertas, eh, no sé cómo decirlo Ha causado problema? problemas <risa> Porque principalmente en este lado del charco, en occidente Porque hay convenciones en donde hay chicos que se visten eh, como chicas Pero que son un poco delicados y eso Y bueno, mejor dejamos eso ahí Es decir, porque hay gente que realmente pasan que tú no te das cuenta Exacto, sea, tú dices de que, ay, qué niña tan bonita, y luego, ¡ay, gracias! <risa> <risa> sí. Pero es, es sin, sin. Ojo, no todos son así. Vi, yo he seguido muchachos asiáticos que por ser eh, un tanto andróginos le queda perfecto. Sí. Eh.
1: Y es más por, por una cuestión de gusto. No es de que no, es, no, no nos metamos aquí en, en el tema de que de sexual, no, eh, no, de que, no, 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 no eso no, no, no tiene nada que ver. Es que simplemente a esa persona le gusta ese personaje. Su cuerpo da para ese personaje. Y lo pueden hacer por gusto. Un día, pum, ya, se acabó.
0: Uh-huh. Siguiendo con los tipos de cosplay, um, existe el gender vender. Que es básicamente tú coger un personaje y adaptarlo a tu sexo. Ejemplo, yo soy mujer, busco un personaje varón, lo vuelvo versión mujer para mí. En el caso de los hombres, buscan un personaje varón y lo vuelven mujer, así.
1: Pues para lo, lo varón de un personaje de mujer, lo vuelven varón. Eso mismo, tú entendiste.
0: <risa> Pero sí, es bastante famoso además en Estados Unidos, que le gusta hacer como una versión así, como ruda, de... De personaje femenino, lo cual para mí es un, digamos que un tanto gracioso, pero que en verdad es muy chulito. Yo tuve la oportunidad de ver un par de cosplayers así en AFO 2015.
1: Yo lo más que he visto son mujeres, cogiendo personajes varones volviéndolo mujeres.
0: También, o sea, es relativo.
1: Por alguna pero... razón a la gente le gusta hacer eso con Dragon Ball. Sí, bastante. Coge un Goku mujer, Vegeta mujer, Broly mujer. Vamos, ok. <risa>
0: ¿Tú te imaginas que hagan un Android de 21 hombres? Yo lo estoy
1: esperando. Eso tiene que estar por algún lado y tú lo sabes. No, yo sé. En algún lado, algún <risas> tipo se le metió en la cabeza y
0: está por ahí. Sí, eso tiene que estar por ahí. Bueno, seguimos. Um, otro, digamos que género, otra categoría dentro de lo que es el cosplay es el furry. El furry se inició, fue en Irlanda e Inglaterra, que son personas que se vuelven... Eh, animales o sea se vuelven un, una especie de persona eh, peluda o sea es como furry persona eso es que diseñan su propia versión eh, animal antropomórfico uh-huh. y digamos es para mí en mi opinión yo lo veo un poquito adorable porque no sé son peluditos y se gasta mucho eh, mucho dinero en tela de peluche lo cual yo, en verdad, respeto a ese tipo de personas porque aguanta calor, no es fácil, señores.
1: Sí. Mucho no. menos con todo su puesto. Lo que yo he visto mucho de los furries, porque hay convenciones solamente de furries. Yep,
0: hay convenciones para
1: todo, en verdad. Eh, pero lo que yo he visto que el mayor cande de esa comunidad es el, el problema de la comunidad, no el. No. Hacer cosplay en sí. Porque hay bueno, gente, es, es que si a... por eso toda la comunidad son así. Sí, pero aparentemente yo no sé bien. Pero como que hay un can con los furries, Parece que se lo cogen muy en serio
0: Sí, eh, Porque, pero eso no suena Siempre mal.
1: todo de malo cuando tú te lo coges demasiado en serio
0: uh-huh. Como quien dice, todo en exceso hace daño Es igual que comer Si tú comes mucho, te va a doler la barriga so. eh. <risa> <risa> um, Otra categoría Es el cosplay lolita El cosplay lolita Ojo, estoy yeah. diferenciándolo de lo que es El, el vestimenta lolita per se Eso es que tú tomas un personaje y las vestimentas que tiene el personaje, tú la vuelves estilo Lolita, ¿ok? Uh-huh. Lo he visto mucho, eh, más con Sailor Moon, con sí. Pokémon, eh, con... Bueno, una vez vi uno basado en Dragon Ball. También vi otros basados en Avengers. ¿Cómo rayo Ni idea, pero estaban chulitos.
1: Tienes que tener imaginación, supongo. Señora, que
0: la creatividad del mundo del cosplay, ustedes no lo
1: creen, pero es inmenso. Sí, me estoy dando cuenta.
0: Otra categoría también, bueno, esta es la que ha causado más polémica, digamos que desde el principio del tiempo, pero más en esto 2017,
1: 2018. Mm, ya, ya, ya se pone
0: El cosplay sexy.
1: Bájenlo un 10. Bájenlo un 10, bájenlo un 10. Que quieran o no, había que mencionarlo. Es el. el no, no, es que lo que, yo se lo digo a los que lo hacen, que le bajen un 10. Ah, ok. Porque ya, 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 ya. ya. <risa> Entendemos okay, tú, tú, Ustedes hacen lo que Respetamos les dé la gana eso okay. Pero, Pero ya, como que sí. Se están pasando, un chin, un, chin. <risa> un chin
0: El nombre se cae de la mata O sea, no solo aplica para mujeres eh Porque hay hombres también que, eh, que sí, lo hacen sí, eh, eh, que, No, que solamente son las mujeres No señora hay hombres también que lo hacen Que es Una peluca Un buen maquillaje Y ropa interior O bikini
1: O eh, traje sí. de baño escojo un personaje y simplemente quitarle la mayor cantidad de ropa posible sin ser obsceno en el proceso uh-huh. entonces yeah. Yo creo ahí ha sí. habido mucho lío muchas controversias muchas peleas muchas peleas mucho desastre uh-huh. abuso de Patreon uh-huh.
0: Ojo, no digo que está mal Hacerse un Patreon para eso Solamente o sea, que no lo utilicen Como su única eh, Como su única fuente de ingresos
1: eh, eh, Para mí como yo digo Es el abuso del Patreon uh-huh. No es el uso, es el abuso ya yeah. Porque, ok, si tú tienes creatividad Si tú sabes hacer tu cosplay claro. Si tú sabes decir, Si tú te ves bien, si la gente Te está cayendo atrás Hazte tu Patreon Sácale dinero en lo que tú eres bueno Oye, y eso aplica para la vida Exacto Si tú eres bueno en algo, sácale cuarto en el, a eso Punto No hagas tu talento de gratis Exacto Entonces, pero el problema aplica es para todos los artistas El problema es gente Que estamos cayendo casi en cosas inapropiadas, señores Es el problema Es que estamos cayendo en cosas inapropiadas En cosas que, que es, En el mundo normal es como que No entonces, sentido común es sentido común. Ahora, si tú quieres darle, dale. Al final, es tu, vida, es tu vida y no te vamos a decir lo que vamos a
0: hacer. O sea, es lo que tú quieras. Exacto. Nosotros cumplimos con dar consejo. <risa> Después de ahí... O sea, no estamos ofendiendo ni nada por el estilo. Si usted se ofendió, bueno, ya es su problema, porque estamos en la época del internet mm. donde todos se ofenden por nada. Ok, seguimos. <risa> el steampunk. Steampunk es la categoría de cosplay en el que un personaje o digamos que algo original lo vuelves eh, estilo la época de vapor. Ajá. O sea, la época del de, de industrial. Sí, ahora fue como me acordé. La época industrial, que eso era engranajes, eh, las cosas a vapor, la ropa semi-victoriana, colores así como cobre, caoba, bronce, dorado y... Los Googles, que en verdad son muy chulitos. O sea, a mí en verdad me encanta eh, personas que utilizan el steampunk. Yo siempre lo he considerado como más
1: eh, lo más artístico. ¿Okay? Y da mucha oportunidad para reciclaje. Exacto. O sea, reciclaje, yo he visto bueno. mucho cosplay steampunk, que lo que hacen es coger cosas viejas, eh, utilizadas. Lata, eh, caja Lo, lo que sé que, que estaba en su casa Que era viejo Y lo tenía rumbo por ahí Y hacen un cosplay con eso ¿sabes? Y yo creo que, que hay un eh, Hablando del steampunk Hay un estilo que Que, que Porque el steampunk de por sí Es poco común uh-huh. eh, Pero hay otro poco común Que a veces como que sale A veces como que se esconde otra vez Que es el, el de hacer armadura Pero mecha Si ¿sí? Unos tigres Que de repente te entran tú miras para arriba <risa> Ah, sí, eh, eh, hay uno de, nos, de, de nuestros comple- de nuestro cosplay favoritos eh, que. Eh, y se me fue el nombre ahora. Ubers Cosplay. Ajá, Ubers amor. Cosplay. Que él hace armadura de robot. Y él se pone una armadura arriba. Se vuelve enorme. Y apenas a veces ha tenido problemas en convenciones porque no entra por uh-huh, la puerta. Sí. Pero. Yo
0: tuve la oportunidad de conocerlo. El cual para mí fue una experiencia muy chula, yo estaba muy nerviosa, pero en verdad yo lo conocí fue porque en un panel que él estaba dando, yo en ningún momento sabía que con la persona con quien yo estaba hablando era su novia. Y es como que... ¡Oh, wow! (ríe) Pero sí, o sea, digamos que es de mis cosplayers favoritos porque él... Siempre anda creando nuevas, eh, nuevos cosplay meca, O sea, se pone un reguero, digamos que de material de Sintra con uh-huh. ca- con cartón incluso al principio, pero ya utiliza otros materiales. Y, y un reguero de LEDs. Eh. Oye, es bastante genial. Yo lo admiro muchísimo por eso, porque ¿qué? casi no hay muchos cosplayers así. O sea, aparte de, de Ubers, hay otro que eh, se llama Seal Lee.
1: Uh-huh.
0: El cual es, creo que de Tailandia, Malasia, uno de esos países. él fue
1: que hizo el, el Bill Strike. Ajá. Uh-huh. Y oye, eso
0: fue impresionante. Yo, en lo personal, digamos que uno de mis sueños también hacer un cosplay así, pero eso no va, digamos que va, pero no por ahora, porque, señores, ustedes saben, vamos entrar en verano. <risa> Yo, un lo mensaje a la que... comunidad cosplay dominicana, mucha suerte en FMA, ¿eh? Porque Esas. este calor que viene y estamos en primavera. Yo no sé ustedes, pero.
1: Yo yo espero. Mucho apoyo. Yo espero que el aire esté bueno. Porque Porque mira.
0: mira, (ríe) Tampoco feo.
1: Sí. Creo que hasta ahora es todo. Bueno, señores, ya ustedes saben. eh, Recuerden que el podcast está en iTunes y en Google Play. Pueden buscarlo como Joso, etc. Eh, Dejen un, un comentario y cinco estrellas, por favor. Y si lo están viendo aquí en YouTube. Dejen un comentario ahí abajo, dejen un like y compártalo con sus amigos. Otra cosa es que. Se te olvidó decirlo. Otra cosa es que esta
0: noche vamos a hacer un QA. Ah, sí. Vamos a hacer un live en Facebook, el cual ustedes pueden subir todas sus preguntas y nosotros con gusto las. Responderemos. Lo así malo que, es que
1: cuando este video salga, ya QA va a haber pasado, entonces va a estar como en el pasado. ¡Aún
0: así! <risa> pero con avisarlo. Pero lo avisa en Facebook.
1: Eh, siempre vamos a avisar en el, nuestro Facebook de Hotso, etcétera, cuando vamos a hacer los QA, para que ahí dejen su, sus preguntas y sugerencias
0: y exacto. todo lo demás. Así que nada, yo soy Ale. Yo soy Luis. Y esto fue Hotso,
1: etcétera.